0: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchavira presentan Un fuego de sangre pura.
1: Yo soy india de los puros del Chinú. El chinú el...
0: La música colombiana en contexto. Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces. Las sonoridades, los momentos históricos. Las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Ya quien pudiera ser dueño de una emisora. A poner a toda hora musiquita del país. Musiquita Un fuego de sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.
2: Programa número 182 Músicas intergeneracionales Ahora que tengo más años Siento que he perdido mucho No es solo por lo que lucho Sino por lo que me queda Que toda la vida fuera Lo que veo y lo que escucho La tinta de mi cartucho Mis palabras escribiera Eso. Ahorrándome la pelea De luchar por lo que lucho Parte del texto de nuestro primer tema musical de hoy En la lucha, las Áñez, autora, compositora, Juanita Áñez
3: Ahora que tengo más años Siento que he perdido mucho no es solo por lo que lucho Sino por lo que me queda Que toda la vida fuera lo que veo Y lo que escucho La tinta de mi cartucho Mis palabras escribiera Ahorrándome la vela de luchar por lo que lucho Que que colmo que no escucho Que el tono es mucho que no hiera Ya no vale ser sincero Aunque se sepa que no es justo Apoyarlo de mal gusto Siendo poco el que se esmera A cargar con la bandera De lo que decían los cuchos normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo, te complacen en un segundo y al final se te voltea la bondad que al te Hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando el que no creía que somos todos o ninguno. Y así piensa que no es justo y me ahogue en la quimera, nunca sé lo que me espera. Así pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho Ser, aunque se sepa que no es justo Apoyarlo de mal gusto Siendo poco el que se esmera A cargar con la bandera De lo que decían los muchos y así piense que no es justo Y me ahoga en la quimera Nunca, nunca sé, sé lo que me espera Si busco más loco, que busquenlo Pues más vale este segundo Que lo que yo más quisiera Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Que en la vida no hay destino, que uno mismo es quien lo labra. Se presentan mil caminos y, y hay que, que saber cuál es el que uno se traza. Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza Y el que quiere ser mejor Hasta derriba montañas Yo que pinté tu hermosura Sobre la nube más alta Y que bajé las estrellas Que iluminaron tu cara Despejé los nubarrones De la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero
2: Muy buenos días para todos nuestros oyentes Después de un eh, obligado breve receso de dos semanas Estamos de regreso Hoy con nuestro capítulo 182 Músicas intergeneracionales Venimos escuchando En la lucha Las añes Y la idea es Que Las generaciones jóvenes eh, Están buscando Apoyo en los conocimientos y en los saberes literarios y musicales de generaciones de mayores Se unen con ellos y están haciendo un reconocimiento a lo que esos mayores ya han hecho Y están generando nuevas propuestas Muy buenos días para Angélica Rodríguez acá en cabina Y para Alberto Rodríguez Sarmiento en la realización del, del programa ¿Cómo ha estado su señoría?
4: Don José Cordial, saludo, muy buenos días a nuestros oyentes. De nuevo, el saludo especial. Escuchando estas músicas que, como lo dice Don José precisamente, en este caso las ANES, nos traen, eh, las ANES nos traen en esta mañana. Hablando un poco de esa relación, precisamente, como lo mencionaba Don José, entre. Quienes traen de toda esta tradición y lo que ahora se está viviendo. Pues ellas son Juanita y Valentina Áñez Rodman, son bogotanas. Crecieron con la música de Violeta Parra, Mercedes Sosa y otros referentes musicales de Latinoamérica. Eso que escuchábamos hace parte pues también de su proyecto musical que tuvo reconocimiento internacional con sus primeros álbumes. Silbidos y Al Aire, ambos del año 2017, en donde combinan el folclore latino con música contemporánea. Su música mezcla lo orgánico con lo espontáneo. En el año 2020 ellas lanzaron Reflexión, su tercer álbum de estudio, una interesante evolución sonora y de letras que hablan de un sentir como pueblo latinoamericano.
2: Que qué colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera, ya no vale ser sincera, aunque se sepa que no es justo. Apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera. Ojo. A cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Parenles bolas. Algo decían. Toda esa tradición de los juglares que hemos comentado en programas anteriores. Como que pareciera a veces que se hubiera esfumado mágicamente, ¿no? pero es más por lo que suena o más bien por lo que no suena sobre todo en las radiodifusoras eh, y sin embargo son muchas las personas jóvenes que están haciendo los estudios y los esfuerzos para hacer estas producciones a partir de por eso hablamos de lo intergeneracional ¿no? de encuentros entre generaciones uh
5: -huh.
2: esa es nuestra idea es un llamado como dice también aquí, a no permitir que el facilismo y la superficialidad invadan nuestros espacios vitales, porque eso de eso sí que abunda cosas ahora, ¿no?
4: Y ahora, claro, don José, con la música, todo lo que géneros como el reggaetón, de pronto a veces a través de sus letras, eh, medios, eh, como ahora todo lo que tiene que ver con internet, con redes sociales, nos trae y como lo dice y lo comentaba don José, invaden nuestros espacios vitales, ya es eh, raro no ver a alguien casi que en gran porcentaje del tiempo en el día estar prendido al celular, no es escucha esa música que nos trae realmente conexión con, con lo antiguo, con, lo, con los cuchos como lo mencionan ellas y dejamos esa bandera de todo esto que ellos nos, nos dejaron uh -huh. atrás, Así perdida. es
2: no para quedarse en lo que ya dijeron los mayores, sino para evolucionar a partir de lo que nosotros tenemos que es parte de nuestra memoria cultural interpretando de nuevas maneras las músicas y haciendo otras propuestas y creando también literatura porque si vamos a hablar de letras entre comillas de otras cositas pues francamente da mucha grima otra voz precisamente en esta búsqueda en este intento, aquí se unen los Cumbia Stars y el maestro Emilsen Pacheco Vamos a escucharlo y luego lo comentamos El Platanal La agrupación Los Cumbia Stars nació en Medellín, bajo la dirección de Juan Pablo Acosta, de la banda Tierra Dentro y con la voz líder de Cristina Escamilla. Los integrantes de la orquesta buscan darle un nuevo sentido, con toques modernos y divertidos, a la música de Guillermo Buitrago, Lucho Bermúdez y Afrosound, de la mano de versiones y de temas originales. En lo que acabamos de escuchar, eh, se unieron con una figura legendaria del bullerengue de San Juan de Urabá, el maestro Emilsen Pacheco. El maestro Emilsen Pacheco Blanco hijo de Márgara Blanco, quien fuera la antigua jefa de la banda de Bullerengue de San Juan de Urabá, y que tras su muerte heredó a Nilsen las riendas del grupo. Desde entonces el maestro se ha encargado de mantener viva la tradición y de pregonar con poder en su garganta las anécdotas de su tierra. Ahí estamos con estos todavía juglares que podemos denominar, que se encuentran en jóvenes, que tienen otra mirada y otra sensibilidad, pero que conservan la importancia de los temas originales. Hablando del maestro Emilsen Pacheco, el ibuprofeno, primer sencillo de su segundo disco Mi Tambor es Mío, es un tema contestatario en el cual arremete contra el sistema de salud del país cantando. Con ibuprofeno nos quieren curar Diclofenaco para toda la enfermedad Oigan doctores, ¿para qué estudiaron? Si ustedes estudiaron fue para engañar A los pueblos, hemos hablado De juglares, nos hemos Preguntado si desaparecieron bajo la luz De otras músicas y otras letras impuestas Desde las reglas de juego del mercado Bueno, lo cierto es que se siguen Escuchando voces De fuerte raigambre ancestral Afortunadamente Se encuentra, se difunde eh, los jóvenes siguen haciendo estas búsquedas y estos encuentros es el caso de eso ancestral que hoy suena bastante en ciertos eh, espacios radiales nadie más nadie menos la cantadora Petrona Martínez quien nos recuerda algo que suena mucho decíamos es el niño roncón se une con Susana Vaca Petrona Martínez.
6: Fue la primera canción que salió de mi mente. Y yo tenía una puerca que parió siete lechones. Y le di un lechoncito a cada uno de mis hijos, la niña y el niño. La vi, Rubían de el niño, el niño adelante y la puerquecita atrás.
2: Qué bueno que en algunos medios de radio difusión estén sonando muchos temas como este, el Niño Roncón. ¿Quiénes son Petrona Martínez y Susana Vaca?
4: Pues recordemos, eh, don José Petrona Martínez es nuestra cantante afrocolombiana de música tradicional de la costa caribe, conocida como la Reina del Bullerengue. Ella es heredera de una tradición de cantadoras del Caribe, ha recibido premios, distinciones y también algunos reconocimientos en numerosos festivales y conciertos. Ahora, Susana Vaca, el canto es una liberación, es algo que ella afirma es la reina indiscutible de la música afro-peruana, de vendedora callejera a estrella internacional. En este caso es una intensa historia de superación la de Susana
2: Vaca. Entonces, personas que han cultivado estos cantos tradicionales, en este caso son dos mayoras, digámoslo así, que se unen y que ponen a sonar un tema y que pueden contar la historia de dónde surgió el tema, en qué contexto se, se interpreta, en qué momento se vive eso y que sigue alimentando eh, el encuentro con nuevas generaciones, que es la idea del programa de hoy. Entonces esto por, por ese lado, por otro lado aparecen nuevas composiciones que hacen un poco el contraste ¿no? entonces son como nuevas formas eh, más libres de poesía eh, son textos que testimonian realidades sociales son personas que no improvisan de cualquier forma sino que sobre la base de lo existente también tienen sus propuestas eh, muchas veces hemos traído aquí a, a la muchacha de Manizales es el caso de personas como Briela Ojeda o Edson Belandia que conocen las estructuras literarias las manejan y hacen sus, sus creaciones
4: claro que sí. entonces pues vamos a escuchar de estas nuevas composiciones que nos presentan también además incluyendo de pronto obviamente nuevos instrumentos y demás de estas músicas que siempre hemos venido escuchando tradicionalmente vamos a escuchar Se va, se va de La Muchacha
1: que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito, me gusta que hagamos chocolatico, y nos volvamos a meter a la cama, y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito, me gusta que hagamos chocolatico, y nos volvamos a meter a la cama. Oh. Déjeme un paz que te velas Usted que se va para lejos Déjeme un paz que te velas Para velar este muerto y sí, este que cuando me gusta darle besito, me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama. Y me deja solita por la mañana es cuando me gusta darle besito, me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama. 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 Y.
2: Tradicionalmente, como lo dijimos en anteriores programas, las letras tenían unas estructuras eh, un poco más formales y eh, igual eran válidas. Algunas eran versos un poco más libres. Pues entonces, en esas formas estaban eh, los romances, las coplas, las redondillas, las décimas. Ya después, pues. Eh, no necesariamente es la única manera de hacer letras, claro está. Pero para hacerlas, el que las haga tiene que conocerlas. No es ahí improvisar cualquier cosa. Pues hoy es un, un mucho más libre, digamos que eso corresponde también con, con otra mirada de la poesía, con nuevos movimientos, igual. Pero igual es algo poético, ¿no? Por su merced siente que este tipo de temas que hemos pasado de, de nuevos. Nuevas compositores, compositoras a, a, son literariamente muy pobres. O, o, ¿O qué dicen? ¿Cómo es eso?
4: No, pues ellos eh, dentro de sus letras igual expresan, de pronto como lo dice don José antes, era un poco más eh, formal, de pronto era un poco... Más al, a la poesía como tal, que obviamente hubiera allí concordancia en los finales, bueno, no sé. Ahorita es un poco como lo dicen, más libre, pero igual este tipo de música se siente que está pensada. No es una letra eh, de decir por decir, tres uh -huh. frases que se repiten durante toda la canción y no me dice nada más, uh -huh. sino es algo que realmente me lleva a escucharlo, a pensarlo y a sentir lo que me están diciendo.
2: Además es, es apenas lógico que nuevas generaciones tengan su propia mirada sobre las nuevas realidades en las que estamos viviendo. ¿no? Entonces el punto no es quedarse en la tradición, el punto es cómo la tradición alimenta nuevas propuestas y que de alguna manera las nuevas generaciones sean irreverentes. Eso a mí me parece sensacional. Pero, pero es una irreverencia creativa no, no la irreverencia por pues la irreverencia la chambonada, el facilismo la superficialidad el insulto a través de las letras al ser humano una cantidad de cosas que la verdad no, no, no es que estén aportando precisamente ni a nuestra memoria cultural ni a construir otras realidades ese es como, como, como el punto ¿cómo se han recogido las enseñanzas de quienes nos han heredado un legado? Esa es, ese es como, como, uh -huh. como la idea, ¿cierto? Uh -huh. sí,
4: señor. Y existen precisamente propuestas que afortunadamente no caen en ese facilismo ni en la superficialidad de ciertas tendencias, como lo mencionaba Don José, modernas. Eh, algo de lo que nos habla el siguiente tema, ¿no? El siguiente
2: tema, pues, pues por ejemplo, son, son, son formas poéticas muy hermosas pero más allá de la forma hermosa es lo que ellas dicen. ¿no? Entonces, por ejemplo, Diana Tobar en, dice, Agua de rosas en mi cartera, cuaderno y lápiz mi billetera. No hace falta nada, están mis ideas con los bolsillos que el alma inventa. está es una propuesta <risa> a ser creativo y a expresar emociones que pueden ser <coughs> muy personales, y eso es absolutamente válido como también se pueden expresar eh, testimonios de sucesos sociales que pues ya sabemos cómo nos han impactado sobre todo en estos últimos años, uh -huh. en este caso pues Agua de Rosas que es el primer sencillo de la artista Diana Tovar, que hace parte del álbum Canciones de Mar y Río escuchemos Agua de Rosas
4: agua de rosas de Diana Tobar estábamos escuchando en esta oportunidad viendo cómo o escuchando cómo eh, actualmente eh, ya obviamente hay inclusión de instrumentos eh, en donde los diferentes géneros musicales también vienen a ser parte ya se siente el jazz eh, estas letras que obviamente como lo hablábamos eh, se retoman de pronto se tienen están dentro de la poesía pero eh, ya grabadas de una forma diferente, con toda la tecnología que ahora se cuenta y por eso entonces recordamos un poco cómo la tradición oral ha tenido entonces incidencia ya con todo lo nuevo, lo urbano, con todo lo que ha ido apare apareciendo sí. y como tal los medios de grabación y difusión que ahora brindan muchísimas nuevas oportunidades. Don José, las primeras grabaciones, recordemos, eran en acetato.
2: Vea, ya, ya que se trae ese pedacito de la historia ¿no? Pero antes de tener la posibilidad de grabar así fuera en acetato Pues cómo se transmitían los saberes, las músicas, las letras eh, Bueno, las coreografías de las danzas, en fin Pues siempre fue por la tradición oral, básicamente Y por la vivencia de esos momentos que se iban enseñando de una en otra generación Pero de pronto aparece el interés de, de, de grabar a esos antiguos juglares y en el caso de nuestra historia eh, recordamos que fue el 28 de octubre de 1934 cuando Discos Fuentes abrió sus puertas. Ahí comienza otra historia. Uh -huh. Lo primero que grabó fue de artistas internacionales. El argentino Domingo Fabián consignó en el primer máster su canción Dos Almas y por el lado B el cubano Luis Marchetti presentó Deuda. Pero el primer, eh, digamos, nacional, que artista más emblemático de todos fue Lucho Bermúdez, quien dirigió la orquesta Fuentes interpretando La Vaca Vieja y el Pollo Pelongo de Clímaco Sarmiento. Entonces ya empiezan a aparecer otras condiciones, empiezan a moverse los mercados, la gente empieza a tener el interés en componer para grabar y se vuelve la mirada hacia los clásicos, Juglares, compositores y sus cantos tradicionales para ponerlos en los formatos de los grupos, de los conjuntos y de las orquestas. Interesante recordar esta historia, pero eso fue, decíamos, en el año 1934.
4: Más adelante, ya hacia el año 1943, eh, como tal importaron una máquina prensadora y cortadora, pero fue pues solo hasta 1945 en donde Discos Fuentes prensó su primer disco, el de Guillermo Buitrago. Ya 15 años después fabricó el primero en estéreo, en donde grabaron allí Pedro Laza y sus pelayeros, cantaban Navidad Negra.
2: Ajá, ah, un año después comenzó a editarse El Recordado, 14 cañonazos de y, esa, sí, y eso se Que marcó ¿no? la se, historia. Y entra sí, sí, a ser parte de esa historia musical nuestra y de esa tradición y se volvió toda una colección ¿no? Sí, ahora como decía Angélica pues hoy ya se cuenta con recursos tecnológicos mucho más complejos mucho más ricos y, y permiten experimentar los sonoros, los arreglos musicales las fusiones, las innovaciones pero los recursos son cada vez más avanzados pero eso no significa que quienes hoy componen eh, no puedan utilizarlos cantándole a lo tradicional, como es el caso de cantarle a Yemayá la diosa, la orisha del pueblo Ekba, divinidad de, de la fertilidad de la mitología yoruba o socialmente, originalmente asociada al mar. Eso en es reconocimiento a la tradición afro de, de nuestra historia. Entonces decimos: bueno, recursos modernos ya no estamos. Ya, el acetato no desapareció uh, por un tiempo. Los
4: melómanos aún. Todavía,
2: sí, ¿no? claro, por un tiempo el acetato pareció quedarse solo guardado <risa> con los coleccionistas, pero ha vuelto porque <risa> tiene unas sonoridades muy interesantes. Y ya con recursos muy tecnológicos mucho más complejos, pues encontramos... A temas que suenan también afortunadamente en algunos medios, entonces sí, bueno, Yemayá, la herencia afro reconocida como parte de nuestra tradición, eh, Vanessa y Jorge le cantan a Yemayá. Bueno, entonces decíamos, le podemos cantar a Yemayá, y, y los formatos de conjuntos de tambores, por ejemplo, al estilo de Totóla Cocina, es una opción, pero esta es otra opción, que tiene un fuerte sabor a jazz latino, uh -huh. sí, sí. y entonces dice, bueno, a ver, vamos a decir algo, algo que tenga realmente contenido, que tenga importancia, que haga parte de nuestra memoria cultural, Listo, Vanessa y Jorge le cantaron a Yemaya de esa manera. Y ahí está sonando en algunos medios. Interesantísimo. Vamos haciéndole unas conclusiones de lo que hemos planteado hoy, Angélica, en torno a esto que llamamos las músicas intergeneracionales. Porque me parece un fenómeno bien, bien, bien interesante que jóvenes intérpretes, compositores, cantadoras, en fin, estén buscando a los mayores y las mayoras para decir, venga, entendemos lo de ustedes, lo cantamos incluso con ustedes y también nos atrevemos a, a hacer otras propuestas.
4: A hacerlo de, de una forma diferente, esas nuevas, eh, cantar esas nuevas realidades sociales. En esta Colombia, don José, precisamente mm. con rezagos de esclavismo y feudalismo Ay, María. Ay. Y además, eh, el encuentro de estas generaciones que es una clave decisiva para comprender nuestra historia cultural y construir memoria. Uh -huh. Que realmente esta música como lo que hemos escuchado no sé, es lo que nos va a contar allí a través de estas letras lo que está pasando eh, en este momento de nuestra vida en el país y que cuando lo escuchemos en unos años vamos a decir cómo han cambiado las cosas, vamos a ver
2: cómo, sigue ¿Cómo han cambiado las la cosas. Situación. Alguien alguien se preguntaba o nos preguntaba eh ¿Ustedes saben cuántas horas están utilizando cantidades y cantidades de personas pegadas del celular, sobre es todo terrible. con lo de los TikTok? Uy, es terrible. No, y entonces no, dicen, ¿y ese tiempo, ese tiempo a qué otra cosa se puede dedicar? Uy, a, a uno ¿Por realmente involucrarse hombre, con, favor, a las artes. Por favor, no, es que, leer, no, no es que no utilicemos tú, los aparatos. No
4: sé. Sí, no, pero es que es saberlo que controlar. Es,
2: por favor, y, y, y ahora, esos tiktokers, como muchos que llaman influencers, todo, de qué hablan, qué proponen, pareciera, discúlpenme lo que voy a decir, si incomodo a alguien, <coughs> pareciera que entre más estúpido <risa>
4: sea, sea más. lo que hacen
2: y lo que dicen, <risa> uh -huh. más consumo produce. Y eso es una especie mentalidad de, actual, ¿no? de adicción a, a, a eso, a lo tonto, a lo superficial, además a lo que insulta a las personas en su condición de dignidad como seres humanos. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, eso en un país que, como comentaba su merced ahorita, aquí todavía tenemos grandes rezagos de esclavismo y de feudalismo, sobre todo en las zonas rurales. Uh -huh. ¿Eso qué impacto produce? ¿Y qué saben las personas que se la pasan pegadas de los TikTok, TikToks de, de nuestra historia de nuestra memoria cultural de cómo han evolucionado las letras las músicas y pues por eso hay que rescatar lo intergeneracional en ese sentido uh -huh. jóvenes uh -huh. que miran de otra manera, que quieren a su país que quieren pensarlo de otra forma que quieren nutrirse de esa memoria cultural y que quieren hacer otras propuestas para que lo esencial se siga construyendo Claro que sí. Se construye todos los días, uh -huh. de muchas sí, formas. Además, Esa es la idea.
4: Además, también es seguir que, que lo ancestral pueda seguir alimentando precisamente esos nuevos aportes, esas otras visiones. No lo que, como lo comenta don José, no lo que se invita ahora con la superficialidad de las músicas, de esas formas, del facilismo de estas músicas que ahora escuchamos y la degradación de las personas. una invitación bien especial para que cuando estemos escuchando las diferentes músicas que ahora se, se pueden llegar a escuchar, también le pongamos atención allá a las letras, porque sí, el ritmo sí, nos claro. puede llevar y nos puede antojar y podemos allí eh, cantarlo y movernos, pero ¿qué nos están diciendo esas letras?
2: Y eh, ahora bienvenidas todas las formas de expresión. No estamos hablando de que uh -huh. todo tenga que ser con vía bambuco o joropo. Uh
5: -huh.
2: Estamos diciendo que hay una cantidad impresionante de posibles formas de expresión, tanto literarias como musicales. Y, y está muy bien, eso está muy bien, que los jóvenes eh, accedan a esas formas, que propongan como dije antes, que sean irreverentes pero que sean irreverentes creativos y que, que sean testimonio de, de este capítulo de la historia que estamos viviendo a ver esto como para dónde va y en ese, en ese contexto de lo intergeneracional pues tenemos que destacar que las mujeres han sido protagonistas inmensas, afortunadamente han surgido muchas y muy valiosas mujeres que interpretan, componen proponen y por eso vamos a cerrar con un tema que hemos tomado de otra de estas personas que siguen proponiendo a su manera. María Cristina Plata, con Guafatrio, me liberé. Escuchémosla. De esta manera nos despedimos. Gracias Angélica, gracias Alberto por la realización del programa. A nuestros oyentes, un abrazo muy grande. Hasta nuestra próxima emisión
7: Cariño, que conmigo tú fingías, que hoy te confieso. Mientras tú clavabas muy adentro tus espinas, yo me enamoré. Y así construimos los dos un castillo de mentiras, de dolores, de egoísmo. El cual yo Miradas falsas, esperabas que aceptara que querías en esta casa. Si tu amor es la desgracia, mi pradera está deshecha de tanto que la pisabas. Las puertas ya están cerradas y eres tú quien viene y llama. Yo no creo que te sorprenda que de ti me liberara.
0: Sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un fuego de sangre pura. La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades, los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llamala ya quien pudiera ser dueño de una emisora Va a poner a toda hora musiquita del país musiquita Un fuego de la sangre la pura la Dirige José Antonio Durán Acosta